2: Las 8 de la mañana nos marca el reloj, es tiempo de iniciar el informativo de Oriente Capital este miércoles 3 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Mario Ramos y su servidor Raya Costa, les damos la bienvenida a um, el informativo de Oriente Capital con mucha, mucha información. Fíjese que um, la información esencial... En el Estado de México, en el país y en el mundo La va a escuchar usted en este su informativo Puede interactuar con nosotros en Twitter Estamos completamente en vivo A través de arroba Oriente Capital Con el hashtag informativo Y por supuesto, llévese este informativo A donde usted quiera, escúchelo en el momento en que le parezca más eh, conveniente, puede hacerlo a través de nuestra plataforma orientecapital.com o descargando el podcast en su aplicación favorita. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, también está Google Podcast, iHeartRadio y muchísimos más. Así que, pues, estamos completamente a sus órdenes. Y Mario, antes de empezar eh, a platicar acerca de cómo va a estar el clima el día de hoy, eh, Pati Díaz, a través del Twitter precisamente, muy madrugadora, pregunta, oigan, eh, va a haber doble, hoy no circula, este miércoles 3 de agosto, eh, ¿me podrían informar, por favor? Bueno, pues primero hay que decir que mmm, el programa de hoy no circula está activo para el centro del país, por supuesto, por el tema de la contaminación, hay varios autos que no van a circular este 3 de agosto, pero... La noticia es que no está activado el doble, hoy no circula Es importante saberlo porque recuerden que bueno se extiende eh, se extiende la, 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 el número de carros y de placas que no podemos circular Pues bueno, la terminación para este miércoles son las placas 3 y 4, holograma 1 y 2 Los que tienen el engomado rojo, los que no pueden circular hoy, no hay doble, no circula Mario Y pues platícanos cómo va a estar el clima, paraguas o no paraguas
0: pues eh, sí paraguas Ray y muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana de miércoles ya mitad de semana, en este miércoles 3 de agosto de 2022. Ya eh, que lo decía Ray, bueno pues para el día de hoy la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este día habrá un ambiente caluroso durante el día, con cielo medio nublado, hasta el mediodía en el Valle de México. También eh, se pronostica que habrá algunas lluvias ligeras aisladas para que usted lo tome muy en cuenta. acerca de las temperaturas que por supuesto es algo que nos interesa a todos eh, bueno, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12, una máxima de 26 grados en la capital del Estado de México en Toluca, una mínima de 7 y una máxima de 22 grados centígrados. Así es que tómelo en cuenta en este miércoles mitad de semana y por supuesto los para que a lo largo de los siguientes 60 minutos se queden con nosotros a través del informativo de Oriente Capital, pues tenemos muchos temas que estaremos abordando a lo largo de esta emisión completamente en vivo, transmitiendo por supuesto a través de la multiplataforma de Oriente Capital. Entrando con los temas que estaremos abordando en este día, Ray, comemos aire, es la realidad de familias tras feminicidios en el Estado de México
2: Informarles que se formó una grieta escuche usted bien de 350 metros en Chalco
0: Impunidad y falta de respeto elementos fundamentales en la violencia de género
2: Pandemia e inflación disminuyeron donaciones al Banco de Alimentos en el Estado de México
0: Duro golpe a la economía familiar. Ajustan precio del kilo de tortilla.
2: ¿Cuántas escuelas particulares han dejado de operar en el Estado de México? Se los vamos a comentar más adelante, no se pierda la información.
0: En temas del COVID, nuestro país registra 21.263 casos positivos en solo 24 horas.
2: Ponga mucha atención porque este miércoles 3 de agosto van a bloquear la autopista México-Puebla. También las salidas a Pachuca, Pirámides, Cuautla, Texcoco, los Reyes Texcoco a la altura del metro Santa Marta. Los detalles en unos minutos, pero vaya tomando precauciones.
0: Y en la información internacional que estaremos abordando, China afirma que Estados Unidos debe pagar un precio por la visita de Pelosi a Taiwán. Y arrancamos con esta información que ya le adelantábamos en este resumen de noticias. El programa Valentina, activado en apoyo a las familias de niñas y mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México, otorga un apoyo mensual menor a $1,500. pesos Madres de niñas asesinadas en la entidad piden que haya dignidad en el programa Valentina y otros diseñados por el gobierno para pues balear eh, la muerte de sus hijas. El grupo de madres compuesto por Lorena, eh, madre de Fátima, eh, Leocadia Matilde, madre de Pamela y Luciana Telésforo, madre de Halix, convocaron a medios de comunicación el día de ayer para acudir al Palacio de Gobierno Estatal, a la Legislatura y luego a la Secretaría de la Mujer para reprochar que una familia, luego de un feminicidio, pareciera que vive del aire. Eh, esto pues por la omisión del Estado. El programa Valentina y otros que se activaron hace un par de años en apoyo a las familias de mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México, otorga como le decía, un apoyo menor a $1,500 pesos mensuales con eh, eh, la finalidad por supuesto de que este recurso eh, beneficie a las madres e hijos de estas mujeres. En 2021 Escuche bien, se ejercieron 47 millones de pesos desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, de los cuales 30 millones fueron para la atención de niños y adolescentes huérfanos mediante el programa Valentina y 15 millones para canastas alimentarias. Por eso, allí frente al acceso del Congreso, Lorena... En, pues una imagen atroz, por supuesto, le grita a una diputada que salió a dar citas, le pide dar eh, una ecuación que permita entender que mil pesos no alcanzan a una familia desplazada. Es como vivir del aire, dicen, y, y fue la respuesta, por supuesto, eh, de las madres a la diputada y le reclamaron que los legisladores gastan en la comida de un restaurante en un día, lo que dejan de presupuesto mensual a las víctimas de feminicidio.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 8 minutos. Mario, amigos del auditorio, aquí está escuchando lo más importante, lo esencial de las noticias en el Estado de México. Y para nuestros amigos vecinos de Chalco, escuchen esto. Derivado de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, se originó una grieta de más de 350 metros de longitud en el poblado de San Marcos Huistoco, en el municipio de Chalco. Vecinos de este poblado denunciaron que desde el pasado jueves se registró una tormenta torrencial, lo que ocasionó una intensa bajada de agua que originó una grieta en el suelo con más de 350 metros y estos también, muy, los dos son peligrosos, con una profundidad en algunas zonas de hasta 5 metros. Ante ello, pidieron el apoyo de las autoridades, ya que aseguran que al menos siete casas han sufrido daños. Al lugar, arribó personal de protección civil de Chalco y aseguraron que existe el riesgo de que las grietas incrementen sus dimensiones debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las lluvias o los sismos que se puedan presentar. De acuerdo al gobierno de Chalco, la Coordinación General de Protección Civil recomendó rellenar la grieta y reforzar los bordos del canal San Jerónimo para evitar futuros derrames en el lugar. Sin embargo, vecinos pidieron a las autoridades que se realice una nueva inspección ya que aseguraron que la grieta sigue creciendo y afectando cada vez a más domicilios. Mario, amigos del auditorio.
0: Y como ya lo decíamos, la impunidad en los delitos de género ha sido una detonante para el incremento en las agresiones contra mujeres. Aunque el problema es multifactorial, así lo señalaron Cristina Pablo Dorantes y José Antonio Trejo Sánchez, ambos especialistas de la UAM. Sumado a la pérdida del respeto a las personas en general, y en específico a las mujeres, expresaron que la falta de sensibilidad de las autoridades, el machismo y los micromachismos, influyen en la violencia ejercida contra ese grupo de la población. En ese sentido, plantearon que una de las opciones para revertir ese panorama es construir comunidades de la seguridad ciudadana y que los procesos judiciales se hagan con perspectiva de género, además de que las autoridades actúen conforme a las leyes y no aumentar penas porque no es la solución a Este problema 8 con 10, las 8 con 10 en la capital de la República Mexicana. Vamos ahora sí a escuchar este reporte que nos tiene preparado Norma eh, Sánchez y es que como lo adelantábamos anuncian bloqueos en este miércoles. Tome muy en cuenta esta información porque habrá múltiples bloqueos que estarán, por supuesto, colapsando el Valle de México. Adelante con la información.
3: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital, Ray, Mario, ¿qué tal? Excelente miércoles a todos. Comentarles que a través de un comunicado expuesto en redes sociales por transportistas, comerciantes y asociaciones civiles del Oriente Mexiquense, anunciaron que bloquearán las avenidas principales de los municipios de Catepec, Los Reyes, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca, además de las autopistas de México-Querétaro, México, -Querétaro, México Pachuca, México Pirámides, México Puebla, México Cuautla, México Texcoco y los Reyes Texcoco a la altura del Metro Santa Marta. Esto con la finalidad de exigir que los abusos de autoridad, la corrupción en los municipios, el cobro excesivo en corralones y la alta extorsión por parte de la Policía Estatal pare. Mencionan que los inspectores de movilidad detienen a los transportistas, llevan sus vehículos al corralón y pretenden cobrar alrededor de 20 mil pesos para sacar la unidad y de no acceder son amedrentados. Señalan que han recurrido a la estancia correspondiente para levantar la denuncia, sin embargo, no hay solución. Cabe destacar que el bloqueo será parcial, pues se dejarán dos carriles libres en avenidas, esto de 11 de la mañana a las 12 del día. Los inconformes anunciaron que de no ser resueltas sus demandas, realizarán una marcha y plantón indefinido en la ciudad de Toluca. Así que, amigos y auditorio de Oriente Capital, tome sus precauciones. Hasta aquí mi reporte para Oriente Capital, Norma Sánchez.
2: Son las ocho de la mañana con doce minutos que no se le haga tarde y antes de ir al primer corte aquí en el informativo de Oriente Capital le comento que los efectos de la pandemia de covid 19 la inflación y la guerra en Ucrania eh, ha impactado de manera directa las donaciones del Banco de Alimentos del Estado de México. Pues ahora eh, se apoya aproximadamente a veintiocho mil familias, equivalente a ciento mil personas de las casi ciento mil que mes con mes eh, se apoyaba hasta el año pasado en la entidad con paquetes alimentarios. Lo anterior fue informado por el presidente del Banco de Alimentos, Alberto Canul, quien puntualizó que no se cuenta con una estimación del grado de desnutrición que cada beneficiario tenía al momento de integrarse al programa de apoyos quincenales. Eh, comentó que a la puesta en marcha de la campaña, con tu cambio cambias vidas con la que se pretende recaudar al menos 90 mil pesos a través de 24 tiendas Soriana asentadas en el Valle de Toluca y la zona poniente de la entidad. Alberto Canula aseguró que la carencia alimentaria está presente sobre todo en municipios como San Felipe del Progreso, Villa Victoria, San José del Rincón, Almoloya de Juárez y eh, San José Villa de Allende. Cada quincena, el Banco de Alimentos del Estado de México entrega paquetes alimentarios que contienen alimentos no perecederos como arroz, frijol, aceite y soya, que ya escuchamos el día de ayer testimonios de Amas de Casa de Texcoco. Están por los cielos los precios y pues este paquete también incluye frutas y vegetales en comunidades con población con carencia alimentaria. Antes de ser beneficiarios, los aspirantes son sometidos a un estudio socioeconómico con el objetivo de corroborar que realmente requieren el apoyo cada familia beneficiaria debe dar una cuota de recuperación por el paquete alimentario recibido, que actualmente está en los 87 pesos, mientras que el recurso recibido tiene un costo aproximado de 400 pesos, Mario. Bueno, pues son las ocho de la mañana con 14 minutos. Tenemos la primera pausa y regresamos. Es muy breve y son consejos que le pueden ayudar. Adelante.
1: Conoce el Reino del Sabor en Fonda
3: Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien en Avenida José de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. ¡Ven! Disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
5: ¿Tienes ganas de un café? En Wichy Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas de nuestros increíbles precios y promociones. El mejor ambiente para leer un libro disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco, un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
4: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico Es el número uno en América en reciclar material PET Y tiene de los mejores museos del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible?
0: Exacto, los mexicanos
5: Soy mexicana
0: Soy mexicano Somos mexicanos
4: CIRP, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención, te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estarás cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: Continuamos en esta transmisión completamente en vivo a través de Oriente Capital. Son ya las 8 con 19 minutos en la capital de la República Mexicana. Vámonos hasta Toluca con Berenice Moreno que nos tiene preparado el siguiente reporte.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Errores de organización y conductas deliberadamente violentas fueron las acciones que a decir del dirigente morenista Daniel Serrano empañaron la elección de las y los representantes distritales de Morena que próximamente contenderán por los cargos de presidente y congresista estatal en sus respectivas entidades. Durante las elecciones internas de Morena que se realizaron este fin de semana hubo personas que llegaron a las asambleas con la intención de quemar urnas o de robárselas. Mario Delgado, presidente nacional del partido, sostuvo en conferencia de prensa que se trató de hechos aislados cometidos por gente ajena a esa fuerza política para desacreditar y dar la imagen de que es una facción violenta, a decir de Daniel Serrano, el problema que desembocó en los altercados ocurridos en este proceso se originó desde que el partido se abrió a gente que no se encontraba en el padrón y por eso se produjeron escenas como las que ya muchos de nosotros hemos visto en diferentes medios de comunicación. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Las ocho veinte minutos, las ocho veinte, escuchó usted bien, presentamos a ustedes el informativo de Oriente Capital y bueno, vamos a mandar nuestros micrófonos hasta Texcoco, Fíjense lo que pasó, funcionarios del ayuntamiento de Texcoco dejaron plantados a delegados municipales de la entidad, de acuerdo con un video que se hizo viral ayer en Facebook, la delegada municipal Estela Bautista, titulares de Copasi y vecinos de la colonia Leyes de Reforma asistieron a una cita que agendaron desde el 27 de julio con el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Domingo Sánchez Calixto, quien de manera descuidada <coughs> agendó a cuatro grupos el mismo día, cuatro grupos el mismo día y con, con estos vecinos de Leyes de Reforma, cinco grupos. Y bueno, lo hizo el mismo día. 2 de, 2 de agosto, a la misma hora, y por no ser afines a Morena, decidió ignorar la cita y no solo los hizo esperar más de una hora, pasó a los otros cuatro grupos, los deja al final y para Cormo envía a un funcionario menor para avisarles que pues ya no tenía tiempo que hicieran otra cita, que regresaran después, lo que molestó con razón a los asistentes, así está el personal de Sandra Luz Falcón, presidenta municipal de Texcoco, pero escuchemos el testimonio Mario, amigos porque el ayuntamiento dice que solo se va a entender con las autoridades auxiliares, aquí está Son las 8 de la mañana con 22 minutos y bueno, estos son los videos virales que encontramos en redes sociales. Y ya que estamos visitando los diferentes municipios de del Estado de México, desde Texcoco, nos vamos a los Reyes La Paz. Adelante.
7: Buenos días, amigos de Oriente Capital. Informarles que las autoridades del Estado de México dieron a conocer que para este segundo semestre del año los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 tienen hasta el 31 de agosto y los vehículos con engomado rosa con terminación 7 u 8 tienen hasta el 30 de septiembre, esto para realizar el trámite de verificación y que en caso de no cumplir serán acreedores por una multa de verificación extemporánea. Para realizar la verificación vehicular en la entidad mexiquense, los usuarios deben agendar una cita programada en la dirección electrónica http://diagonal punto 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 MX. El horario de servicios de los centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores autorizado será de. 8 horas a 19 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 15 horas. El costo de verificación vehicular de la entidad mexiquense es el siguiente: holograma W0, 896 pesos, holograma 0 448 pesos, holograma 1 y 2 358 pesos y multa por verificación extemporánea 1792 pesos. Informó para Oriente Capital el Centinela.
0: Continuamos con más información y esto que interesa por supuesto a todos porque afecta a la economía de las familias. A partir de esta semana el costo del kilo de tortilla en el Valle de Toluca se incrementará dos o tres pesos. Situación que por supuesto ya eh, empezaron a ver las amas de casa y pues las familias en general la afectación en su economía. El costo promedio por kilo de tortilla ahora oscila en los 22 pesos en promedio, como le decimos. Esto debido al repunte de los principales insumos de los empresarios. Así lo informó Alberto Ceja Filorio, quien es el secretario de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el Estado de México y zona metropolitana. Cabe mencionar que recientemente negocios del ramo en Texcoco informaron sobre un aumento en el costo del producto hasta llegar a los 30 pesos argumentando el alza en los insumos eh, indicó que los empresarios del ramo aplicarán esta semana un ajuste de 2 o 3 pesos en el costo anterior que se ubicaba alrededor de 20 pesos por kilo eh, esto eh, pues por la estimación de que eh, como le digo va a alcanzar Precios de entre los 22, 23 pesos en algunos puntos del de Valle de Toluca y también en general del Valle de México. Dicho panorama lo atribuyó este representante empresarial a que sus insumos continúan incrementándose como ocurrió este primero de agosto con la harina que subió a 1.300 la tonelada y el maíz que ya cuesta 10.000 pesos la tonelada. Detalló que en el organismo que representa cuentan con un padrón de 60.000 tortillerías de las cuales un 5% corre el riesgo de cierre. Derivado de lo anterior, estimó que el repunte en el costo de los insumos desde el inicio de la pandemia por COVID-19 hasta ahora ha tenido, por ejemplo, del, eh, esta afectación pues, ha sido del 600% en el caso del maíz. La harina se habla de un 500% y el gas eh, que se encuentra en 13 pesos el litro así las cosas y como le decimos esta afectación que están sufriendo las familias en su economía y el otro gran problema al que se enfrentan miles de familias mexiquenses no es la excepción en el caso de nicolás romero es por supuesto el incremento en los índices índices de violencia vamos con esta información que nos tiene a mayrani corrales
8: ¿Qué tal? Buenos días. Te cuento que incrementa el índice delictivo en Nicolás Romero. Para el mes de marzo del 2022, el semáforo delictivo en el Estado de México ubicaba al municipio de Nicolás Romero como el onceavo lugar en peligrosidad, colocado debajo de Nezahualcóyotl y una posición arriba de Tultitlán. Sin embargo, para finales de julio, está catalogado como el quinto más peligroso en el Estado de México. De acuerdo con la percepción ciudadana, con respecto a los delitos considerados en dicho semáforo, los municipios que ocupan los cinco primeros lugares son Toluca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Cuautitlán Iscali y Nicolás Romero. Los resultados, particularmente para el municipio de Nicolás Romero, se refieren a un aumento del 85% en extorsión, 9% en narcomenudeo, 11% en el tema de robo a vehículo, 136% en robo a negocio, 62% en materia de violación. De la misma manera, se presenta un incremento en violencia familiar y feminicidio. Extorsión, narcomenudeo, robo a casa, habitación y violación son otros de los delitos que frecuentemente se cometen en Nicolás Romero, cuyos porcentajes no han disminuido y que continúan afectando considerablemente a la población de la demarcación. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Radio, a Mairán y Corrales.
2: Las ocho de la mañana con 28 ocho de la mañana con 28 minutos, y antes de ir a la segunda pausa de Oriente Capital en su informativo, le platico, pues, eh, algunas de las de las personas que fueron afectadas, de los empresarios que fueron afectados tras la pandemia de, de COVID-19, con nombres y apellidos, fíjese que, si nos hacemos la pregunta, ¿cuántas escuelas particulares dejaron de operar en el Estado de México? Bueno, pues, se lo, se lo contamos. Derivado del cierre de algunos planteles particulares, José Manuel Díaz Orozco, presidente de la Asociación del Ramo eh, aquí en el, en el Estado de México, refirió que ante esa situación se ha presentado la pérdida de empleos tanto de personal docente como administrativo. Aunado a esto, señaló que, aunque se tiene el caso de empresas que ya se encuentran en pleno proceso de reactivación económica, la realidad es que todavía no alcanzan los números que tenían antes de la pandemia. Lo anterior... A poco más de dos años del inicio de la crisis por el COVID-19 en el Estado de México, que ha ocasionado que las 4.500 escuelas privadas que existían, de estas 4.500, alrededor de unas 400, escuche usted, han cerrado sus puertas. En cuanto al nivel educativo que más se ha visto afectado por la pandemia, mencionó, es el preescolar, y muestra de ello es que el 50% de las escuelas que dejaron de operar fueron las de este nivel educativo. Cabe señalar también que en las escuelas particulares han sido pues, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, puesto que existen estimaciones a nivel nacional de una caída del 35%. Asimismo, tratando de retener la mayor cantidad de alumnos, muchas de estas instituciones siguen buscando llegar a acuerdos con los padres de familia, flexibilizar oferta de becas, otorgar descuentos, así como facilidades en el pago de las cuotas, Mago Amigo, eh, Mario, amigos del auditorio, algo que ha repercutido fuertemente pues eh, a la sociedad en su conjunto. Y bueno, ahora que, que también leemos en los titulares, aquí en el Twitter, por ejemplo, Rocío Bella, bueno, los, los nombres tan ingeniosos que encontramos en el Twitter, eh, habla acerca de que va a haber una recesión eh, técnica o okay, que ya hay recesión técnica en los Estados Unidos, de acuerdo a um, diferentes este, fuentes de, de especialistas económicos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, que esta situación que estamos presentando en el Estado de México de escuelas particulares se va a agravar. Y si ya cerraron, si ya cerraron 400, no lo deseamos, pero es probable que cierren otras más. Ojalá que, que eso no ocurra y que, pues, bueno, en, enfrentemos con mucha fuerza esta, esta crisis mundial que se avecina y luego... En los Estados Unidos dándole de patadas a, al dragón, híjole lo, lo platicaremos más adelante Mario son las 8 de la mañana con 30 minutos tiempo de una muy breve pausa y al regreso Mario nos va a platicar acerca de los contagios de COVID-19 en México
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca, o bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino de
5: Además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas de nuestros increíbles precios y promociones. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimelhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café. Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica. Y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
4: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Cada vez más huracanes, más tormentas, más ciclones, más tornados más frecuentes, más letales, cada año más autos, cada año más veloces, cada año más vías, cada año más distracciones, cada año más accidentes, cada día más personas, más adultos mayores, más apoyo, más ayuda, más atenciones, cada día más retos, cada día más gente nos necesita, cada año la Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor, dona. Oriente Capital
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense... Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: Son ya las 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos a través del informativo de Oriente Capital, como se lo adelantábamos antes de irnos al corte. Sobre los eh, contagios de COVID-19 en México, se registraron 21,263 nuevos casos de la enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Según los datos que dieron a conocer las autoridades sanitarias en su más reciente informe técnico diario sobre la situación del coronavirus en México, se identificaron 133 nuevas muertes relacionadas con la pandemia eh, cifra que mantiene la tendencia por encima del centenar diario y con la que ya suman 327.863 muertes producto de esta enfermedad lópez Gatel explicó que el país ya muestra una tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia por lo que las autoridades sanitarias estiman que este ritmo se mantenga por el resto de la quinta ola hasta regresar dijo a los niveles mínimos de contagio y decesos como noticia positiva lo que celebró el eh, subsecretario pues eh, dijo eh, pues está la ocupación de camas generales que también según él pues ha mostrado una reducción así las cosas en torno al COVID-19 en nuestro país pero Ray platícanos cómo están las cosas en torno a la viruela del mono que también pues ahora ponen alerta a nuestro país
2: Efectivamente, el, el número de casos, perdón, de viruela del mono en México subió a 91 desde 60 al corte del 31 de julio. Perdón, amigos radioescuchas, no es COVID y no es vir, eh, viruela del mono, ¿eh? Bueno, este corte del 31 de julio indica que hay 91 casos, aumentó desde 60 eh, y se confirma que estos contagios de viruela símica en el país eh, se han identificado 236 que cumplen pues, la definición operacional de caso probable, indicó el sector salud en un comunicado. La dependencia agregó que hasta el momento no se han registrado muertes causadas por esta enfermedad, viendo la parte positiva, como decías tú, Mario, hace un momento en relación a que, bueno, no hay saturación de camas como en la primera ola del COVID, que fue, pues, bueno, muy trágica para todos nosotros, y pues, bueno, no hay muertes causadas, eso no significa que bajemos los brazos, ¿no? La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos registrados, con 45 en total. Después está Jalisco con 22. Siguen Nuevo León, Tabasco y Veracruz, con tres cada uno. Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán con dos cada uno. Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Sinaloa, todos ellos con un caso cada uno. El 92% de las personas afectadas por la viruela símica eh, o del mono... Son de sexo masculino y el resto femenino, o sea, el, 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 el mayor caso de contagio se ha dado en hombres y respecto a las edades, casi la mitad de las personas contagiadas tienen entre 30 y 39 años, así que no se confíe. ¿Pero cómo se contagia la viruela del mono? Se preguntará, amiga, amigo Radio Escucha. Bueno de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se contagia el estar en contacto físico con alguien que tiene síntomas y ¿se, ¿se acuerdan de todas estas eh, estos prejuicios que había en relación con el coronavirus al principio? ¿se acuerdan de, de, de hace dos años y medio? Pues fíjense que eh, sí se cumplen en el caso de la viruela del mono, le platico las erupciones los fluidos corporales, pus, sangre, lesiones en la piel, las costras, son altamente infecciosos, dice la Organización Mundial de la Salud. También se contagia, escuche esto, al tocar objetos que han estado en contacto con alguien contagiado. Y a diferencia, escuche bien, a diferencia del coronavirus, como la ropa, la ropa de cama, las toallas u objetos como utensilios para comer. Esta sí es una diferencia, Mario, porque en, en la pandemia pensamos que todo esto nos podía contagiar y bueno, san, sanitizábamos todo. Después ya nos dimos cuenta que era más un tema de vías respiratorias, pero en el caso de, de la viruela del mono, pues sí, efectivamente hay que tener cuidado con la ropa, con los utensilios para comer, eh, con las toallas. Y se da también a diferencia del coronavirus, pues hay úlceras, lesiones o llagas de un paciente contagiado que son altamente infecciosas. Este virus se propaga obviamente también a través de la saliva. Por lo tanto, el riesgo de infección es muy alto con personas contagiadas. Si tenemos una persona contagiada en casa, pues ya sabemos el caminito. Hay que aislarnos. Eh, con el tema de parejas sexuales, pues es altamente contagioso, por supuesto, por lo que pues, eh, las, incluso las personas que trabajan en el sector salud, los doctores siguen expuestos según detalles de la OMS. El virus se transmite eh, de una mujer embarazada al feto a través de la placenta o mediante el contacto de un padre infectado con el hijo durante o después del parto a través del contacto de piel con piel. Lo que se desconoce todavía es si las personas Asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Y bueno, ¿cómo prevenir el contagio? Esto es importante y estamos este, en esta cultura de las, de las pandemias, tristemente, pero bueno... Según la Secretaría de Salud, esta enfermedad se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas infectadas o con sospecha de la enfermedad y con objetos de uso personal y materiales usados para la atención médica. Esto en el caso de los hospitales. Hay que lavarse las manos con agua y con jabón abundante, usar gel antibacterial y la persona enferma debe cubrir nariz y boca con la, panty, en la parte interna del codo, ya lo sabemos, al estornudar o toser, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, esto sí es nuevo, aquí le pongo yo a usted el foquito rojo, esto sí es nuevo, repito, en el coronavirus esto no era necesario, pero ahora ahora sí no podemos ni siquiera compartir la, la comida por el tema del plato y los cubiertos, no es, es importante resaltar que no, no se contagie en la comida, sino eh, en los utensilios que utilizamos y que está eh, alrededor, tenemos que estar si, si tenemos un paciente enfermo, pues ya sabemos, lo aislamos y también eh, usa, usar cubrebocas y cuidarnos. La sana distancia también ayuda, por supuesto. Eh, disminuye el riesgo de contagio, lavar con agua tibia y detergente, la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y utensilios para comer, limpiar y desinfectar superficies. Usar guantes también, este mi querido Mario, para evitar los contagios. La incubación es similar a la del coronavirus. La persona permanece asintomática de 7 a 14 días. ¿Y por qué tenemos que estar atentos? Y con esto cerramos esta información, Mario. ¿Por qué hay que estar atentos, amigos del auditorio, amigas? Porque los síntomas son parecidos, parecidos a los del coronavirus. Por eso debemos tener este, mucha atención. Los principales son fiebre, eh, es fiebre con un inicio repentino de 38 grados o más, dolor de cabeza fatiga y debilidad, dolores musculares, todo esto es lo mismo que nos pasaba en el coronavirus. Bueno, ¿qué se le agrega? Inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones que aparecen primero en la cara, las manos y posteriormente se extienden en el resto del cuerpo. Entonces, ¿en qué hay que poner atención? En la inflamación de los ganglios y en las erupciones en, en cara, eh, manos y en el cuerpo. Esa es la, la gran diferencia de esta viruela del mono y aunque no se han presentado casos fatales, pues, eh, no nos cuesta absolutamente nada cuidarnos y bueno hace rato que escuchábamos al Centinela con el tema de, de que ya vienen las verificaciones pues eh, como somos los mexicanos contreras mi querido Mario amigos del auditorio amigas pues eh, yo creo que vamos a decir sabe qué no se cuide para que se cuide no este no deje todo al último no sí deje todo al último hay que tomar precauciones Mario y no dejar este bueno usar esta técnica de de Contreras para ver si ahora sí hacemos caso y atendemos de manera más oportuna. Son las 8 de la mañana con cuarenta y tres minutos. Está usted escuchando el informativo de Oriente Capital y puede descargarlo desde diferentes plataformas como podcast y escucharlo donde quiera, cuando quiera, y como quiera, Mario.
0: Así es, Ray. Y ya que hablamos de la información nacional Se dio a conocer que el padre de Yahui Este niño huichol famoso por cantar Usted lo recordará El tema del movimiento naranja Fue reportado como desaparecido en Valparaíso, Zacatecas José López Robles, conocido como el Venado Azul Tiene 51 años de edad Y según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Zacatecas Vestía pantalón de mezclilla negro Playera verde con mangas largas Y guaraches color eh, blanco y verde Al respecto, el Partido Movimiento movimiento ciudadano con eh, el cual el, este pequeño colaboraba informó que está al contacto con su familia para brindarle el apoyo necesario y muy atentos a este tema lamentablemente pues estas desapariciones afectan a la sociedad mexicana en general y bueno pues ahora se ha dado a conocer de este señor que pues también ¿Desaparece en Zacatecas? Estaremos atentos, por supuesto, a esta información.
2: Continuamos son las ocho de la mañana con 45 y cinco minutos. Eh, nos pregunta um, Enrique Gómez en Twitter ¿Qué que pasó con el caso de Caro Quintero? Pues bueno, tenemos precisamente esta información. Fíjense que un juez federal concedió al capo Rafael Caro Quintero preso en el penal de máxima seguridad del altiplano la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos, que fue ejecutada en julio al ser detenido en la comunidad de San Simón, municipio de Shoais, en Sinaloa. Apenas la semana pasada, la Fiscalía General de la República impugnó la suspensión eh, que impide el traslado del fundador del cártel de Guadalajara y el conocido narco de narcos a los Estados Unidos, país que lo requiere por el asesinato de la agente de la DEA Enrique Camarena, la resolución decretada este martes por el juzgado primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República y, si así ocurre, le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo. Mario, es un tema que está ahí en el tintero después de la visita de Andrés Manuel López Obrador allá. Eh, obviamente um, a los Estados Unidos, a Washington también Alejandro Chávez en el Twitter nos pregunta que um, si vamos a dar la información de Peña Nieto sí, cómo no, el periodista el periodista Miguel Casique tiene todos los titulares más adelante, tenemos esta pausa comercial, no se vaya, estamos a 14 minutos de las 9 de la mañana este miércoles 3 de agosto de 2022
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día Cierto. Sí, radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas seguro la conoces te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio y pase lo que pase siempre contarás con ella exacto es la radio 100 años con nosotros
1: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
3: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca
1: Ventilar tus espacios se agradece.
4: Porque así dispersas los virus.
1: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
1: Gracias por ventilar tus espacios.
0: Porque así evitas contagios.
1: Unidos somos uno, un solo México. Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: El reloj son justamente las 8.50 Faltan 10 minutos para el cierre De esta emisión, sin embargo tenemos Información importante que compartirle Y es que la cadena de restaurantes Sonora Grill Prime fue tendencia En redes sociales más de 24 horas Debido a que fue Denunciada por discriminación Acusan que dividen a clientes Dependiendo de su aspecto físico Y color de piel, ante la denuncia El Conapred Informó que abrió una, un Expediente por conductas de racismo en una tarjeta dio a conocer que busca la no repetición del caso y que el asunto pueda terminar en una disculpa pública, así como un curso de sensibilización. A través de la cuenta de Twitter, TerrorRestMX, el usuario contó cómo realizan la división en la cadena de cortes de carne, esto en la sucursal de Mazarik. En el tweet que escribe el internauta dice así. En Sonora Grill Prime, Masarik, Mazarik, se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandhi y Mouset. Por supuesto, en este sentido hay que decirlo, la cadena no se ha pronunciado sobre el tema. Pese a esta denuncia y se imaginará todos los comentarios que hubo en torno a, a esta tendencia. Porque eh, pues no es el único caso que se ha presentado una vez que se da a conocer la denuncia, hubo más eh, pronunciamientos por parte de eh, usuarios de esta cadena de restaurantes. Está, estaremos, por supuesto, muy atentos a esta información. Ahora, vamos con la información internacional que nos tiene preparada Raya Costa. <risa>
2: Son las 8 de la mañana con 51 minutos y bueno, muy preocupado, Mario, amigos del auditorio, sinceramente, por el tema de la, eh, podemos llamarle crisis de Taiwán. Eh, fíjense que Washington, dice China, debe asumir la responsabilidad por haber permitido la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Eh, esto lo declaró el viceministro de, de Relaciones Exteriores de China, Xi Feng. Y es que el autofuncionario que convocó al embajador estadounidense Nicholas Burns este martes para presentarle una fuerte protesta por la visita de Pelosi indicó que cualquiera que trate de manipular el asunto taiwanés para obtener ganancias políticas acabará fracasando y clavado al pilar de la vergüenza de la historia. Xi también urgió a Washington a rectificar las faltas y tomar medidas prácticas para eliminar los efectos negativos del viaje de Pelosi, así como dejar de interferir en los asuntos internos de China y no seguir una senda equivocada y peligrosa. La llegada de Pelosi al aeropuerto de Taipei este martes provocó una movilización de equipos bélicos en la zona cercana a la isla, tanto por parte de China, Taiwán y Estados Unidos, intensificando temores sobre un posible conflicto militar. Pekín, que se opone a cualquier contacto oficial de otros países con las autoridades de Taipei, insiste que cualquier negociación con la isla que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos entre China y los Estados Unidos. Por su parte, Washington no reconoce formalmente a Taiwán que se autogobierna desde 1949 con una administración propia como un país independiente, pero mantiene una política de ambigüedad estratégica, eh, reservándose el derecho a mantener relaciones especiales, incluyendo la venta de armas con Taipei eh, y en su opinión pues toma sus propias decisiones, según Washington obviamente, entre tanto Taiwán se muestra firme en su determinación de defender su modo de vida democrático al tiempo que Pekín reitera su discurso de reunificación con el hijo errante que acabará volviendo a casa según dicen, y bueno es, es una crisis compleja Mario amigos del auditorio, ayer decíamos que todavía no llegaba Pelusi a, a Taiwán ya llegó, imagínense usted barcos de Taiwán, barcos de Estados Unidos, barcos de China. China estuvo diciendo no se vayan a meter porque va a haber consecuencias y no creo, Mario, amigos del auditorio, que sea una amenaza ligera. Creo que eh, si hay una crisis ahorita por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues esta, esta crisis mundial y, y la crisis económica que ha venido después de ella, pues lo que va a hacer es intensificarse, lo cual verdaderamente... Quiero que sepan que, que pues, nos debe preocupar y hay que estar atentos ni hablar. Este mundo globalizado ya es así eh, y esperemos que, que estas consecuencias que todavía no ha anunciado China específicamente de qué es lo que va a pasar, eh, pues que no, no agraven más la crisis que ya existe y también pues que los Estados Unidos eh, dejen de estar pateando al dragón porque pues, no queremos que se despierte. no Incluso China ha dicho, nosotros no queremos la violencia, pero... Si insisten, pues tienen un poderío militar impresionante, Mario, amigos del auditorio. Y es eh, así como llegamos casi al final del informativo del día de hoy. Faltan cinco minutos para que den las nueve de la mañana. Eh, agradecemos a todas las personas como Pablo Bernardo, como Sandy, Alejandro Rodríguez. Uh, <ríe> es, es que, bueno, hay unos que no los puedo repetir. Eh, los, los que se han comunicado con nosotros a través de Twitter Francisco Calderón, muchas gracias eh, eh, tienen unos, unos, eh, unos handles que le llaman en, en Twitter bastante cómicos no los vamos a leer por supuesto pero Antonio también gracias por reportarse con nosotros el hashtag es informativo y puede encontrarnos en Twitter e interactuar con nosotros en tiempo real en arroba oriente capital y ahora eh, nos preguntaban precisamente a Alejandro Chávez eh, acerca del, de, de la nota de, de Peña Nieto. Bueno, aquí la tenemos con el resumen y los encabezados de los diarios nacionales con el periodista Miguel Cacique, porque eh, viene la sección porque las noticias nos buscan.
4: Así los titulares de hoy Reforma, fomenta Estados Unidos Renovables y México las fósiles Universal, indagan a Peña Por riqueza ilícita Lavado y delitos electorales Milenio, la DEA no me paga Yo pedí la transferencia Excelsior, destinan 574 mil millones de pesos A contener la inflación Jornada, va la FGR Tras Peña, Sol de México Confirma FGR Tres casos contra Peña 24 horas, subsidio a gasolinas es similar al de 2012 Razón, FGR revela que tiene tres carpetas contra EPN y que las judicializará Heraldo, pensión mundial por visita de Pelosi a Taiwán Crónica, seis meses y 32 millones de viajes en mi macro periférico Es noticia hoy, yo no confío en usted, Adán Augusto 1 más 1, FGR abre investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero el día oficializa FGR investigación contra Enrique Peña Nieto. Economista, plan del gobierno contra la inflación ha costado 575 mil millones de pesos y el financiero va en 575 mil millones de pesos el costo de controlar inflación. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Subejercen en presupuesto en educación y seguridad. 2. Máxima tensión china-Estados Unidos por Pelosi en Taiwán. 3. Condena a Pekín traición estadounidense con visita de Pelosi. 4. Kilo de tortilla a 30 pesos se eleva en al menos 21 estados. Cinco, México de los más caros en espectro radioeléctrico. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Te deseo un excelente miércoles.
2: Faltan tres minutos para que den las nueve de la mañana. Está usted bien informado y Mario, vamos a recordar el resumen de noticias de lo más importante que conocimos el día de hoy en el informativo de Oriente Capital.
0: Comemos aire, la realidad de familias tras feminicidios en el Estado de México.
2: Forma una grieta de más de 350 metros en Chalco.
0: Impunidad y falta de respeto, elementos fundamentales en la violencia de género.
2: Pandemia e inflación disminuyeron donaciones al Banco de Alimentos en el Estado de México.
0: Duro golpe a la economía familiar, ajustan precio del kilo de tortillas, se estima, que oscilará entre los 22 y 23 pesos.
2: Le platicamos que unas 400 escuelas particulares dejaron de operar en el Estado de México, a una crisis que denunció el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en el Estado de México y las más afectadas, el preescolar.
0: Acerca de los temas del COVID, nuestro país registra 21263 casos en solo 24 horas.
2: Habrá bloqueos en la autopista México Puebla en las salidas a Pachuca, Pirámides, Cuautla, Texcoco, Los Reyes Texcoco a la altura del metro de San mata para que usted esté prevenido.
0: En el ámbito internacional, China afirma que Estados Unidos debe pagar un precio por la visita de Pelosi a Taiwán.
2: Pues agradecemos mucho el favor de su atención, falta un minuto para que den las nueve de la mañana, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. agradecemos el favor de su atención para este informativo de Oriente Capital, en unos minutos más podrá encontrarlo en las diferentes plataformas de podcast y por supuesto en OrienteCapital.com, donde también puede encontrar todas las noticias que se han generado en el Estado de México, en el país y en el mundo. Mario, muy buen día, los esperamos mañana en Punto de las Ocho. Son las 9 en punto.